0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 19 de noviembre del 2019. Oh, 19 de noviembre, no bueno. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La delincuencia organizada lanzó una amenaza a los ciudadanos de Nuevo Laredo, en la cual advierten que si los ven jugándole al reportero en redes sociales, habrá represalias. La gente tiene prohibido tomar videos, fotos o circular mensajes para denunciar los hechos violentos que suceden en esa ciudad fronteriza. Un usuario solamente escribió, me duele Tamaulipas. Pero sí hay constantes enfrentamientos, desgraciadamente en Nuevo Laredo. Sí, tenemos ahí este eh, enfrentamientos constantes. Ahí hay algo especial. De todo Tamaulipas es donde
2: hay eh, más enfrentamientos.
1: Se está trabajando en eso. Ya les voy a informar. Bien. El narcotraficante Caro Quintero vuelve a ser noticia. Presuntamente durante su estadía en prisión, sus seres cercanos hicieron crecer su fortuna de manera desmedida a través de redes de empresas y lavado de dinero. Caro Quintero sigue siendo el rey. Emma Coronel debuta en un reality show, ¿sabe de qué? De narcotraficantes. Y es la sensación en Twitter, pero no todos lo aplauden.
3: La mayoría del tiempo posible trato de ser positiva y no, no engancharme en lamentarme lo que ya pasó, lo que ya pasó, ya no podemos hacer nada, es mejor lo mejor de lo que tenemos. Es muy lamentable que nos juzguen sin conocernos.
1: Suman 13 muertos por un choque en la México-Pachuca. Hay cuando menos 20 personas lesionadas. Tras este accidente donde dos unidades de transporte se estrellaron a la altura del kilómetro 16 de esta autopista. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informa que en México hay 4.7 millones de ciudadanos con hambre. Somos el segundo lugar en América Latina después de Haití. Los trabajadores de las grandes urbes pierden en promedio 270 horas al año en transporte, pagan más de 25 mil pesos de pasajes y 30 mil de comiditas anualmente y todo por no vivir cerca de la chamba. Un agente de la policía en Arizona está siendo investigado por someter e inmovilizar con exceso de fuerza a un adolescente de 15 años, pero no tiene brazos ni piernas. Y lo sometieron por la fuerza. No se entiende. El reportero del barrio nos tiene la historia de un posible asesino serial de indigentes en Puebla. La bacha y el cerillo nos preparan para la última jornada del torneo regular apertura 2019. Que será bastante cardíaca. Comencemos así con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No... La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, le dicen la FAO. Dice que México es el segundo país después de Haití en donde viven más habitantes en condiciones de subalimentación. Son 4.700.000 personas y ¿sí? casi 5 millones con hambre al día. Ahora, hay que saber que en esta administración existen 20 programas federales a corto y largo plazo para combatir la carencia por acceso a la alimentación. Son programas que ya existían, solamente les van cambiando el nombre. ¿Cuáles son estos programas, Siri?
4: Programa de Desarrollo Social, Sembrando Vida. Programa de Abasto Social de Leche a Cargo de Liconza. Programa de Abasto Rural. ...a cargo de Diconsa... ...producción para el bienestar... ...y apoyo para el desarrollo rural...
1: ...Luis Ciro Gómez Leiva... ...seguimos padeciendo de esto... ...de la desnutrición... ...y la subalimentación...
5: ...Miguel Ángel... ...amigos de Duro y a la Cabeza... ...es verdad que tenemos estos programas... ...y que según el último reporte... ...del panorama de la seguridad alimentaria... ...y nutricional en América Latina... En nuestro país se redujo 0.5% el número de personas que viven con hambre, pero la desnutrición y el consumo de alimentos ultraprocesados aumentó considerablemente. Se dice que el consumo diario de estos alimentos en México es de 581 gramos al día. ...y representa el 30% de las calorías diarias.
1: Luis Ciro, ¿pero cuál sería exactamente la diferencia entre eso, entre subalimentación y desnutrición?
5: Pues básicamente la diferencia sería que la subalimentación... Es cuando una persona no come lo necesario para tener la cantidad de energía adecuada para poder llevar una vida normal, activa y sana. En cambio, la desnutrición es el resultado de una ingesta nutricional deficiente. Esto quiere decir que el individuo sí come, incluso hasta llenarse, pero no hay nutrimentos en los productos y por lo tanto hay desnutrición. Gracias, gracias
1: Luis Ciro Gómez Leiva. No podemos dejar de mencionar que el 30% de las personas indígenas en México viven en la pobreza extrema y por supuesto también en la pobreza alimentaria. Y todo esto lo dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. O sea, lo dice el mismo gobierno, pero sus 20 programas están dando resultados bueno precarios, de hambruna. La
0: nota que te entra, ¡Ah! duro ya la cabeza.
1: Gran polémica ha causado la participación de Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, en un reality show. Mire, al grado que varias asociaciones, autoridades y periodistas han señalado que deberían cancelar este programa Vamos con el experto Él es Pepinillo Rigel
2: Ay Miki ¿Dónde estás? Cada vez me gustan más hey, Mickey. Hey, Mickey. Ay Miki Ay Miki Finalmente Y después de mucha controversia La esposa del Chapo Hizo su debut en el reality Cartel Crew Del VH1 O VH1 como le digan y sale a bordo de un elegante yate en Miami con gafas oscuras y una blusa blanca con ojales y rodeada de botellas de champán. Así, Doña Emma Coronel se convierte en estrella de televisión y nos muestra cómo vive, sus lujos y algunos extravagantes estilos de vida. Porque a sus 30 años, la señora Coronel es la madre de dos de las hijas del narcotraficante mexicano Y fue presencia habitual en el juicio en Nueva York
1: Sí, ahí tomó fama con los norteamericanos Pero cuéntanos de la controversia en los medios y redes sociales ¿Qué pasó? Ay, no te debo confesar, Vicky
2: Yo no sé qué está pasando con el morbo de la gente No puedo creer que se esté apoyando tanto la idea de subir a un pedestal a las personas que tienen dinero de origen dudoso. Mira, te voy a leer algunas opiniones de periodistas en Estados Unidos. Por ejemplo, la cadena CNN dijo que es una decisión enferma y terrible de VH1 detener a la esposa del chapo, Emma Coronel, en su reality show Cartel Cruz. Hay una catástrofe humanitaria en México por la violencia del cartel y este no es un reality show clamoroso. Otro importante periodista especializado en narcotráfico, Joan Grillo, preguntó, a ver, ¿dónde están las imágenes de las fosas comunes?
1: Es que no nada más sale Emma Coronel como pariente o esposa de un narcotraficante, hay muchos. ¿De qué se trató este primer capítulo del reality show de los narquillos? Ay, pues mira, Miki, en el primer episodio,
2: Emma Coronel se reunió con la hija de otros narcotraficantes, ¿Eh? María Ramírez Arellano y su novio, Michael Corleone Blanco, que es el hijo más joven de la madrina de la cocaína del cártel de Medellín en Colombia, y otras personalidades de este estilo de vida. Pero como dicen, todo sea por el rating. Además que los gringos no se rasguen las vestiduras. Ellos hace tiempo también hicieron realities de esposas de mafiosos italianos. Mm. Recordemos en los 90 la serie de Gotti, ¿eh? Este mafioso italoamericano estaba en la cárcel y la esposa y sus hijos hicieron reality, ¿eh? Y tuvo mucho rating. Esto no es nuevo, como ven doña Emma Coronel, ni siquiera es original. Bueno, no es de Emma
1: Coronel el show pepinillo, es de BH1. Y sí, están moviendo el morbo de los norteamericanos. Recordemos que la señora Coronel estuvo constantemente presente en la Corte Federal de Brooklyn durante ese escandaloso juicio de tres meses y medio contra su esposo. Y que finalmente, bueno, terminó condenado a cadena perpetua en una cárcel de Colorado donde también les daremos información sobre esto. Pero después, en duro y a la cabeza... Donde no explicamos las noticias con manzanas Las explicamos con reality shows
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial Estás escuchando el podcast De Duro y a la cabeza Síguenos
1: en Twitter Arroba Duro y a la cabeza les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ya está aquí el reportero del barrio y el accidente en la México. Pachuca, vaya, qué golpazo. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantanquis. Oye, loco, fíjate que hubo un partido de fútbol americano, ah ¿eh? Ciudad de México, los Chargers versus los Kansas City Chiefs, un rollo así, ¿verdad? ¿eh? Pero la traca es que cuando terminó el partido, la raza que había retacado el Estadio Azteca, ¿verdad? Más de cien mil personas, pues empiezan a salir para afuera por las salidas, ¿verdad? ¿eh? Y una de esas salidas que sales para afuera... Te lleva para subirte para arriba por un puente que está en Clalpan. Ese puente es, es muy grande, pero por ahí camina ríos de gente, güey. No te, no te exagero nada, ríos de gente. Pues ahí pusieron un rete en los panchitos, loco. ¿Te acuerdas de los panchitos? Los morros esos, así este... Pues bien delincuentazos, ¿no? Que no se tientan el corazón para dejar tirir ni un filero, ¿no? En el triperío, güey. Y pues asaltaron un... Bueno, asaltaron. Dicen que fueron más de 3,000 asaltados. Un récord mundial y olímpico. Lo de los panchitos que nomás llegaban y te tumbaban lo que te guacheaban así al primer este clicazo, va. Presta el celular, presta Porque todo mundo va caminando, va con el celular, va, Los ojos pegados en el celular. Y llegaban, les arrebataban el celular y les metían un piquete... De un centímetro más o menos así, cállate, güey, pum, les picaba. Ay, güey, me picaste, o me dieron un navajazo, me dieron un navajazo. Pero era de una punta de un centímetro, wey, así chiquita, que nomás te atraviesa el cuero de coche que tiene uno, ¿verdad? O sea, pues tiene uno un centímetro más o menos de cuero de coche ¿verdad? Y pues te pegaban así con la punta esa y cae ese, cae y se va. Y sígale caminando, y sígale caminando, y no te detengas o te metimos un plomazo. Pero al modo de ellos, ¿verdad? O sea, fue una, o sea, una, un asalto chido masivo, ¿no? O sea, pero perrísimo, o sea... Y, y había, ¿sabes que había 3.000 autoridades ahí? 3.000 placas en distintas áreas y todo. Y curiosamente ninguno se dio cuenta, ¿ah? Y el robo fue, pues, de celulares, ¿no? Mil y tantos celulares robados, hijos Y bueno, el accidentazo en la México-Pachuca, lamentablemente... Pues ahí en el lugar mueren cerca de siete personas, en el traslado dos personas, y ya en el nosocomio, lo que vienen siendo otras dos personas en la madrugada, este, murieron hoy sumando 13 ya los decesos. Eh, es lamentable, en la México Pachuca se dice que eran dos camiones que venían jugando carreras, Dos camiones de pasajeros, loco, y uno alcanzó al otro y ¡pum! Tragedión, que pa' qué te cuento, camarada. Y bueno, pues ahora resulta verdad que te voy a comentar de los ataques de lo que podría ser un presunto asesino serial que está matando, ¿sabes qué? Indigentes, dicen las autoridades. No es otro indigente porque no le roba sus cosas, pues. Otro indigente los mataría y le robaría las pocas pertenencias que traen, Tú vas a decir, pues qué pertenencia va a traer un indigente. Bueno, pues una bolsa de botes, de cerveza, de botes de aluminio, ¿verdad? va a traer una, de lo que viene siendo alguna bolsa ahí con cosas para reciclar o con comida guardada o veto a saber. Pero dicen las autoridades, no, pues esto es. ¿Dónde está ocurriendo esto en Puebla? Van cinco indigentes, posiblemente esta mañana apareció otro indigente muerto, pero no saben si sea el, el, el mismo atacante, ¿verdad? Pero están investigando, dicen que ha matado mujeres y hombres indigentes, y hasta ahorita se dice son cinco, pero no sabemos si haya más, o sea, por ahí un cadáver escondido, metido en un, un agujero, en, un, en una cañería, ¿no? No sabemos si los haya matado ahí. Y no creemos que sea una persona así eh, de como ellos. Y si fuera como ellos, pues otra cosa sería, ¿verdad? Hasta, a, había uno que hasta una pachita tenía guardada. Entonces dice, un indigente que los mata les roba todo, ¿verdad? Entonces más bien parece ser que es un loco que se les arrima y claro, los clava, ¿verdad? Y pues primero les ponen una golpiza y después un tiro de gracia o, o les pican con un cuchillo, ¿verdad? Pero está medio dramático. Pues. Dicen que a lo mejor están practicando los malosos con ellos. ¿no?
0: Ya, ¡Carta! La nota que sacude. ¡Muro! ¡Muro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíenlos al WhatsApp 664-485-1538.
2: Damos las noticias como nadie las da
1: Sin cuenta, ni cuentos, en vendos Puras exclusivas, crudas Y ya el momento, no se explica con manzanas Se explica con huevos, te dejamos La línea, así que ponte atento Aquí estamos
2: de nuez Duro, ya la me besas Un saludo Para la panadería Solo Alegría Para el ratón, para el mollo Que dejan los virotes bien crudos Y para el equipo de fútbol El Zapopan City Y acá en Zapopan la mejor, 95.5, atentamente el Fercho.
1: Saludos a Duro y a la cabeza desde Tonalá, Jalisco, su compa Lalo Becerra, a lo que se les ofrezca. Y un, un saludo al reportero del barrio, tan, tan Corta se acabó.
4: Buenas tardes a Duro y a la Melas Besa, sin dulzura. Tío. Aquí nomás escuchándolos desde Ensenada, Baja California, precioso Aquí escuchando al reportero del barrio, alias el chulo hermosísimo, precioso ¿Qué onda mi repo del barrio? Yo nomás puedo reportarle a la banda de aquí de Jalisco, a todos los que usan moto, que el pelón de Alfaro les quiere subir al 400% el refrendo a los que usan moto, pagando lo igual que un carro, que para sí se disminuyen los accidentes en moto como que si eso fuera fuera la causa, de verdad que ya no haya de, de dónde sacar el dinero, pero como decía mi compadre, nadie hace nada, ahí nos vemos Encuéntranos
0: en Facebook, facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la cabeza
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo.
3: No se aburra
4: gente Cabe mencionar eh, resultados importantes ¿verdad? De que ya se jugaron los partidos temprano Porque muchos se jugaron en las Europas Ahí está el Japón-Venezuela 4-1 los japonesidos a los venezolanos Brasil, 3-0 a Corea del Sur, hoy muy temprano en la mañana. Ayer, Argentina y Uruguay empataron a dos. Messi tuvo que salvar a Argentina, ¿no? Bueno.
3: ya hubo otros partiditos ahí, que Montenegro contra Bielorrusia y Gracia contra Georgia y Ecuador. Eh, te... Ah, no, Ecuador y Colombia sí juegan en la
4: noche, ese sí, véanlo. Digo, porque hoy está la actuación de la Liga de las Naciones de CONCACAF. ¿Qué partidos, muñeco, eh? ¿Qué partidos? Chécate nomás, a las 5.30 de la tarde, tres partidos, tres opciones. Ahí está, Puerto Rico contra Anguila, o, o si no, está El Salvador contra República Dominicana, y si no, Santa Lucía contra Montserrat. Es para ese pleito de Doñas de Colonia. Y ya para las 7 de la noche, US Virgin
3: Islands contra San Martín. Y luego Barbados contra Islas Caimán. Hagan de cuenta que es el clásico de los paraísos fiscales. Y ya a las nueve y media, Cuba
4: contra Estados Unidos. A ver cuántos defectan, ¿verdad? Ya hay que cada que juega Estados Unidos contra Cuba se bajan dos, tres del barco. Pero si no, a la misma hora, ahí está el México contra Bermudas. Que a ver cuántos de Bermudas se vienen acá para México también, ¿verdad? El de hoy va a ser ahí en el Nemorio 10... Allá en Chorizolandia, saludos a Martinoli, que por cierto, hablando del Toluca, ya estrenan director técnico. Sí,
3: el señor Chepo de la Torre oficialmente toma el Toluca y lo llevará de la manita con rumbo, pues, al siguiente campeonato, porque en este ya no pelaron un
4: chango. Pero qué tal, don Chepo y su esposa van a ir a la posada, la señora está feliz porque sí va a haber regalos esta Navidad. Lo
3: único es que le cancelaron sus vacaciones, que ya tenía pagadas, como no
4: tenía chamba, pues dijo, pues me voy de vacas, pero ya se las cancelaron. Recordemos que el Chepo de la Torre ya fue campeón campeón con el Toluca en el Apertura 2008 y el Bicentenario 2010. Además ha hecho campeones a otros equipos como la Chivas y el Chepo también hizo campeón al Santos Laguna y, y aparte su gran paso por la selección azteca donde aguantó tres años del 2010 al 2013.
3: Y donde se convirtió en uno de los directores técnicos del mundo mundial de cobrar más lana. O sea, si don Chepo va y checa su saldo en el cajero no le alcanzan los ceros, así de fácil. Hoy
4: hablando de directores técnicos, vea, se rumora que Diego Armando Maradona lo mejor regresa a los Dorados en vista del gran éxito que tiene su documental en el Netflix pero bueno Lito ya vámonos, no sin antes, pues ahí decirle a la banda que estén tranquilos. Anoche que se jugó la NFL ahí en el Azteca, me bolsearon a todos los turistas. ¿Qué es eso, verdad? En lo deportivo, por pues, los jefes de Kansas City le pasaron 24-17 a los cargadores de Los Ángeles. Pero afuera sí me trasquilaron a toda la banda. Ay, señora Chainbaum, honta su seguridad, sobre todo con el turismo. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que dejen de atracar a la gente, les diga. ¡Venaya! Bueno,
0: ah. mm -hmm. <risa>